0: Pour appliquer, c'est au cpac.com baroblique carrière. Ben ah oui, donc c'est ça. Laissez un message après le bip. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Dans les Arts. Nous sommes le 11 avril. Le printemps arrive. Il fait beau. Il fait chaud. Et on est content d'être ici oui. en studio. Hey,
1: je suis contente que ce soit toi
0: que ce soit l'animation. Ah, Juliette, <rire> oui, c'était
1: euh, prévu ou euh...
0: ben oui, c'était prévu. Tu croyais que ni, allais animer
1: Non, je croyais non. pas que j'allais animer, mais je me demandais <rire> si c'était pas Myriam. Mais là, c'est toi.
0: Mais c'est moi. Voilà, hey, c'est la surprise. Contente. Donc, en effet, moi, c'est Juliette et je suis à l'animation avec Margot. Oui,
2: bonjour. Bonjour Bien, les
0: Et <rire> nous avons deux invités aujourd'hui. Nous avons Laurence qui viendra nous parler d'une pièce qui s'appelle « À toi, je peux tout te dire ». Oui,
1: en entrevue d'ailleurs avec le scénariste metteur en scène Hugo Turgeon qui a
0: écrit la pièce. Merveilleux, quelle chance et nous avons une invitée en live avec nous Oui, pour parler de l'ouvrage ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Ce qu'on aurait, qu ouais. aurait aimé comprendre plus tôt, un ouvrage des péripatéticiennes. Exactement. Puis tu viens nous parler au nom
3: de, du au collectif. Au nom du collectif, oui. Je vais essayer de faire mon mieux pour représenter notre collectif. Ouais. <rire>
0: Merveilleux, merci beaucoup. Par quoi veux-tu qu'on commence, Margot Mais moi,
2: en fait, c'est moi qui ai invité euh, Coralie pour qu'elle euh, vienne en demande, euh, nous parler euh, des péripatéticiennes, puis de l'ouvrage. Pour contextualiser un peu, en fait, euh, on s'est rencontrés le 8 mars dernier. Tout à fait, euh, je une, confirme. Il <rire> y avait une lecture euh, qui était organisée au Luf Gang, qui est un, un club, euh, un lieu euh, de, pour faire du yoga. Eh oui, j'allais là
1: pour faire du yoga. Ah oui, c'est Oui, c'était mon studio de yoga pendant ah, un bout avant que je me scrape le dos et nice. que je puisse plus faire de sport. Puis tu vas du coup. <rire> Non, <rire> je ne peux plus. <rire> en tout
2: cas, il un euh, y avait une lecture euh, féministe qui était, euh, qui était prévue ce jour-là. Puis c'était des lectures de textes qui étaient organisées avec euh, le magazine femlu et les éditions Hurlantes. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, lecture, et puis je découvre cet ouvrage, je découvre euh, ces femmes que je trouve extraordinaires, et, et je découvre ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Euh, C'est-à-dire euh, bah, comme une nouvelle façon de raconter, euh, une nouvelle façon de, de, de raconter euh, ce qu'on m'a toujours appris. Mais... C'est pas par ça que je veux commencer. Parce que... Attends, Margot, moi je t'entends oui. pas très bien, mais ah, je sais pas, pas très si c'est
1: moi ou si c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est
2: tout, tout le tout monde. Demande ton volume. C'est toujours comme ça, on n'entend pas très bien, pourtant j'ai l'impression de parler fort là. Non, c'est ça, C'est micro-là ah, ouais, il est hein. pas très
1: fort. Ah, là, des fois je t'entends mieux.
2: Ouais, c'est mieux. là Ouais. Ouais, parce que j'ai mis le son au
1: max. Super, parle ouais. proche, puis au max, okay. puis ça va bien aller. Ok.
2: Alors du coup, on va, on va diviser un petit peu cette entrevue parce que Laurence a une entrevue entre nous, oui, donc on exactement. va diviser un petit peu le temps et j'avais envie de commencer par parler des, des péribles de savoir un petit peu toi qui tu es, comment ça s'est créé le collectif oui, c'est ça.
3: Ben, euh, en gros, le collectif les péripatéticiennes, c'était vraiment euh, des femmes. En fait, c'est comme entre amis, on, on se racontait un peu nos histoires qu'on avait vécues au secondaire. Puis, on se rendait compte qu'on avait un peu comme, on l'avait un peu échappé parce que on n'était pas capable de communiquer un peu ce qu'on vivait parce que on pensait toutes qu'on vivait des choses pas normales. Euh, puis là, je Peut prendre par exemple un exemple vraiment frappant, c'est euh, la masturbation. Tu sais, il y avait beaucoup de honte puis de stigmas associés à ça, puis on n'était comme pas capable de se dire qu'on vivait des choses par rapport à la masturbation, puis on était comme crime. On aurait tellement été plus forte, on aurait tellement été comme moins stressée, plus acceptante de ouais. nous-mêmes si on s'était comme parlé de ça entre nous. Mais il y avait tellement un gros stigma qu'on n'était pas capable de se raconter ça, on n'était pas capable de se raconter. Euh, nos relations sexuelles, ou genre comment on se sentait forcé un peu parfois de comme, mm. faire certains trucs, tout ça, puis c'est vraiment qu'on a... — Ça donnait
1: trucs, excuse-moi, je ne voulais oui. pas t'interrompre, ben mais j'avais cette discussion-là hier ah. avec un ami euh, de gars qui me racontait un peu comment finalement, les jeunes garçons ou adolescents, quand ils découvrent la masturbation, ils se donnent quasiment des trucs entre eux, tu sais, pour mm -hmm. se masturber, puis, mon Dieu, les on n'aurait jamais utiles. fait ça, là, hey, touche-le, va plus comme ça, tu ouais. on lui donnait pas de trucs, puis c'est fou, parce que là, tu t'apprends, mais tu apprends tellement plus sur le tard, puis là, finalement, tu as des femmes qui découvrent à 50 ans, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir, mais tu sais, comment se masturber, mm. mais si on te l'avait appris plus jeune quand tu découvrais ta sexualité... A tellement plus été, mais exactement
3: ben c'est exactement ça fait que je pense que c'est pas c'est pas un sentiment euh, tu sais c'est pas un sentiment euh, particulier de se sentir comme ça je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on manque d'éducation à la sexualité euh, qu'on n'a pas de d'éducation non plus comme à l'intelligence émotionnelle tout ça euh, puis ben c'est ça on, on s'est comme rendu compte que ça avait comme pas de bon sens puis on s'est un peu comme ouvert à, on a comme commencé à avoir des connaissances féministes euh, puis lire des trucs puis tout ça puis on était comme OK mais faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. C'est pas vrai qu'il y a une autre génération qui va revivre encore la même chose que nous. C'est comme ça, dans le fond, que les péripathéticiennes sont nées. On s'est dit comme créons quelque chose. Puis Au départ, notre intention, c'était d'aller dans les écoles, mais on s'est rendu compte rapidement que c'était un peu... Euh Idéaliste comme projet, dans le sens que, comme on n'avait pas vraiment les ressources pour faire ça. Mais ce qu'on s'est dit, c'est comme, hey, on peut, on vit des choses, on a vécu des choses, puis on peut les raconter. Puis moi, je pense qu'il y a vraiment un grand pouvoir dans le fait de, genre, raconter ce qu'on vit. Euh, puis moi, c'est pour ça, que je, me, je me situe beaucoup dans une posture comme. Euh, dans mes différents projets d'autodévoilement parce que je pense vraiment que c'est quand on... Tu sais, c'est un peu la posture aussi des, des féministes, le le, le privé, c'est politique. ben pour moi, ouais. c'est ça, c'est comme, ben quand on se raconte, quand on se dit qu'est-ce qu'on vit, on est capable de lutter collectivement contre les oppressions auxquelles on fait face, tu sais, puis le fait de se rendre compte que, tu sais, justement, tu parles oh, avec tel ami, euh, on s'est raconté ça, nana, ben tu te rends compte que t'es pas tout seul puis quand tu te rends compte que t'es pas tout seul c'est là que t'as envie de comme lutter puis faire changer les choses fait que ça a commencé comme ça on était vraiment comme une toute petite équipe euh, les péripatétiennes, on était quatre puis là cinq ans plus tard on est une trentaine de personnes qui wow. euh, puis c'est tout de manière bénévole là, donc il y a personne qui est rémunéré dans comme aucun de nos projets euh, mais on est rendu une trentaine de personnes qui s'impliquent euh, dans différents projets donc on a parti ben, ça a commencé avec un blog où est-ce qu'il y avait tout le temps à chaque semaine on publiait un texte avec une illustration originale Maintenant, on a aussi... On a lancé en 2020... Euh, le podcast Les Dialogueuses. On a quatre saisons euh, jusqu'à présent où est-ce que l'objectif, justement, c'était de rencontrer... C'est vraiment de faire un podcast généraliste où est-ce qu'on reçoit des femmes de différents milieux et où on les reçoit pour qu'elles nous parlent de leur expérience de vie, euh, de leur domaine euh, de, de, de spécialité. C'est comme, euh, je sais pas, on a reçu euh, une physiothérapeute spécialisée en douleur vaginale. On a reçu euh, Manon Massé qui nous a parlé de mmh. politique. Euh, on a reçu... Euh, c'est des personnes de comme plein de domaines vraiment éclectiques puis je pense qu'il y a comme vraiment une force là-dedans de donner comme la parole à plein de femmes qui ont des expériences différentes puis qui ont des backgrounds différents. Donc ça, c'est comme un, un gros projet à nous. Euh, puis là, c'est ça, on, on a lancé le, le recueil que ça, ça faisait quand même assez longtemps que je voulais qu'on mettre ça au monde puis que ça parce que c'est bien le blog mais je pense que le format du livre ça apporte autre chose aussi c'est un peu ça qu'on ça va chercher d'autres
1: générations aussi
3: mais mmh. c'est exactement ça puis nous c'était ça qu'on voulait faire avec ce livre là c'est on voulait vraiment comme euh, euh, le, le faire quelque chose qui allait être accessible autant pour euh, moi je me disais je veux que ma grand-mère soit capable de lire puis moi je veux que la fille de 15 ans que j'étais soit capable de lire puis c'est pour ça aussi que ce livre là il y a beaucoup d'encadrés mais on en reparlera plus tard j'imagine dans l'entrevue <rire> euh, mais bref donc c'est un, un peu ça les pérépatéticiennes on a aussi les, nos réseaux sociaux sur lesquels on, on essaie de faire beaucoup de publications on essaie de faire euh, de plus en plus de la vulgarisation scientifique. Euh, Puis on a aussi un projet qu'on appelle femmes inspirantes du passé, où est-ce que on présente avec une archiviste historienne à chaque mois une femme euh, racisée qui a eu un rôle important. Puis en fait, c'est ça le but, c'est comme un peu de remettre de l'avant ces femmes-là que personne connaît, basically. Nous nous-mêmes avant que genre les publications sortent, on a aucune idée qui sont ces femmes, mais qui ont joué un rôle important dans la société. Puis c'est ça, fait que bref, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment comme une, une grande vision d'éducation populaire, mais on a vraiment une Pensée qui est, ben, le savoir, ça vient pas juste des universités, le savoir, ouais. ça vient de nos expériences aussi, mm -hmm. puis c'est autant valide, puis on veut vraiment mettre ça de l'avant. Je sais pas si c'est as un assez bon résumé, mais je mais si, un peu. C'est super
0: clair. Puis ça me fait penser au, à tous les mouvements qu'il y a sur les réseaux sociaux mm. où il y a tant de, de témoignages qui ont été partagés, et puis c'est un peu la, la même dynamique que ce que vous essayez de faire, de ce que je comprends. Et c'est justement quand on partage ces témoignages-là qu'on se rend compte que ce qu'on vise, en fait, c'est systémique. C'est pas, oui. pas juste de notre expérience, c'est pas juste de de, de notre petite vie à nous, individuelle, c'est vraiment, ça s'inscrit dans quelque chose de systémique, de collectif, et qu'on est des centaines, voire
3: des milliers à, à vivre les mêmes expériences. Exactement, puis c'est vraiment comme... Nous, c'était quelque chose... C'est même quelque chose quand on a des nouvelles autrices qui arrivent puis on doit leur dire comme, non, mais écris plus comme si tu parlais à un ami, mmh. comme moins dans le langage universitaire, vraiment ouais. comme si tu me parlais à moi. Puis pour nous, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on va chercher plus les gens, parce que je peux bien parler de c'est quoi un double standard puis d'y aller de façon super théorique pourquoi euh, telle chose est sexiste mais ça vient vraiment frapper plus l'imaginaire puis tu es vraiment plus connecté avec les gens quand tu leur racontes ton histoire quand ouais. tu leur racontes tes vulnérabilités puis c'est là que tu viens chercher comme il y a comme quelque chose qui se passe chez mm -hmm. l'autre que c'est comme ok cette personne en avant de moi aussi c'est un humain une humaine puis elle vit des choses puis c'est pas juste, tu sais, ça, ça l'affecte personnellement, puis pis, c'est là que c'est comme, il y a une espèce de, je pense qu'il y a comme une compréhension qui est comme possible, puis pour moi c'est vraiment important justement, comme en tant que féministe de de raconter ces oppressions-là puis pis de les, les expliquer parce que j'ai l'impression que souvent de par une certaine posture, ben on peut pas comme... Euh, il faut vraiment comme expliquer aux gens parce que des fois c'est pas évident pour quelqu'un qui a une posture extérieure, qui a une expérience qui est différente de comprendre ce qui est vécu. Mais quand tu l'expliques en toute bonne foi puis avec bienveillance, ben là peut-être que les gens vont être plus sensibles aux oppressions que tu vis puis ils vont avoir envie de changer les choses. c'est vraiment important pour nous. Ouais.
1: Puis ça l'ouvre aussi vraiment beaucoup le, le public cible. Je fais un projet en ce moment qui porte sur la, sur la littératie. C'est tu mmh. on est en ce moment dans une radio universitaire, on est tous des, des personnes scolarisées, mais ouais. c'est pas vrai que ce discours-là doit. C'est c'est une infime partie de la population en réalité. Exact. C'est qu'on est dans notre bulle, mais c'est une infime partie de la population qui est au niveau universitaire. Donc déjà juste le mot dire, j'allais dire, ça démocratise le discours, mais juste le mot démocratiser, c'est pas nécessairement compris par mmh. tout le monde. Si tu t'en vas dans double standard, dans tu sais, des fois il y a des termes du, des études féministes qui sont très poussés qui font qu'il y a plein de personnes qui ne comprendront pas, oui. qui ne vont jamais se sentir touchés par ça. Exactement. C'est comme si tu oubliais complètement un pan de la population, puis tu disais, la, la, le féminisme, la liberté sexuelle, la prise de pouvoir, ben, ça s'adresse juste aux personnes qui sont hautement scolarisées. Les autres, ben, malheureusement, vous ne serez jamais concernés par ça parce qu'on utilise des beaux grands mots. Mais... Exact.
3: Puis c'est pour ça que, dans notre livre, on a souhaité faire plusieurs capsules de, euh, de vulgarisation scientifique où est-ce que, genre justement double standard, ben on veut le définir, charge mentale, travail invisible, parce que, justement, tu sais, c'est ça que je disais au début de l'entrevue, ben moi, je veux que la fille de 15 ans que j'étais puisse comprendre ce livre-là, puis je veux que ma grand-mère aussi puisse ouais. le comprendre. Mm -hmm. Mais là, ça a l'air que ça a moyen de fonctionner avec ma grand-mère parce qu'elle cherche plein de mots dans le dictionnaire, <rire> mais elle les <y> cherche puis <rire> voilà. elle lui <rire> Je trouve ça vraiment adorable. <rire> c'est vraiment adorable, effectivement.
0: Oui. Et tu parlais du fait de raconter tes expériences pour... Euh... Mieux atteindre euh, des gens qui ne subissent pas ces oppressions-là.
3: Oui. Est-ce que tu sais si dans le public des péripatéticiens, il y a beaucoup d'hommes euh, Je dirais pas beaucoup. Mais je sais qu'il y en a. Okay. Euh, mais je pense aussi, tu sais, c'est vraiment une question de, de médium aussi. C'est pas juste comme le contenant, euh, dans le sens que. mais euh, ben, le contenu plutôt, là, mais dans le sens où, bon, Instagram, on le sait, c'est déjà une plateforme qui est majoritairement féminine. En tout cas, la dernière fois que j'ai checké les statistiques. Mm -hmm. Fait comme de base. Ah, c'est vrai, je savais pas. Oui, c'est ça. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Instagram. Fait que, déjà, de base, ton audience est biaisée. Mm -hmm. Puis nous, ben Évidemment le, le contenu qu'on fait intéresse plus les femmes. Fait que je dirais sur Instagram, il y a un 10% d'hommes qui nous okay. suivent versus 90% de femmes. Mais ce qui est déjà cool. Oui, puis euh, le podcast, j'ai pas les statistiques mais je sais que c'est quand même plus partagé hommes femme Fait que déjà tu vois qu'il y a comme une différence entre les différents médiums. Et eh ben le livre, j'ai pas les statistiques encore mais <rire> j'ai beaucoup d'amis hommes <rire> qui nous ont acheté le livre puis j'ai très hâte aussi d'avoir le retour des hommes parce que c'est important que les hommes aussi lisent euh, lise ce genre de livre là puis tu sais c'est nous ce qu'on fait là c'est on pointe pas du doigt les hommes on ne dit pas oh, les méchants hommes ont fait si on fait ça nous ce qu'on pointe du doigt c'est les systèmes d'oppression mm -hmm. c'est pour utiliser un grand mot le patriarcat tu sais c'est ce qui fait que tu sais parce que on a tous eu des comportements sexistes au cours de notre vie tu sais genre je peux pas dire que je suis blanche comme neige puis que j'ai jamais rien fait qui était comme sexiste tu sais fait que, comme ça serait hypocrite pour moi de comme dire « Ah, oh, je, je suis vraiment meilleur, mieux placée que vous, tout ça. » Fait que pour moi, c'est comme vraiment... C'est pas une attaque aux hommes, ce livre-là. Genre vraiment pas. C'est vraiment comme on parle de nos expériences. Puis j'espère que en lisant ça, ben justement, ces personnes-là... Puis tu sais, même des femmes plus âgées, même des personnes dans notre famille, dans notre entourage, qui ont eu des comportements qui étaient pas vraiment ça coche, là, pour le dire comme ça, ben comme... C'est correct d'avoir fait ces erreurs-là. C'est normal, on vit dans un système qui nous apprend à agir d'une certaine façon. Puis nous, ce qu'on cherche à faire, c'est se questionner sur ces façons de faire-là. Est-ce que ça est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que c'est est-ce que c'est normal? Est-ce que ça devrait continuer comme ça? Puis nous, on, on, on a pris la posture que non. <rire> fait comme, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Puis c'est ça qu'on veut faire avec ce livre-là. C'est vraiment comme éduquer, puis euh, toucher les gens, puis comme c'est ça, avec tous nos projets, basically, des, des péripathétiennes, c'est ça qu'on veut faire. C'est vraiment comme un changement par de l'éducation populaire mm -hmm. puis comme co-construite. Tout le monde partage ses savoirs-là puis oui. tout le monde partage son expérience. Fait ouais.
2: mm -hmm. mm -hmm. cool. Puis moi, j'ai une, une petite question, une, d une dernière petite question avant l'entrevue. Tu vas le Puis après ça,
1: moi, j'en ai plein je après. Suis... Mais oui, mais ai <rires> curieuse, là. je suis tellement
2: curieuse. Je me demandais, qu'est-ce que tu entends quand tu dis euh, éducation à l'intelligence émotionnelle? – C'est quelque chose que j'entends oh un peu, là, c'est super
3: intéressant. – boy! <rire> je, comme, je sais pas si j'ai le temps de répondre à cette question-là, mais... – ça, ça va euh, encore je, comme, un petit 4 minutes. – OK, 4 minutes. – ok. Pour je, 4, je, 4 euh, <rire> OK. <rire> um, – Bien, ce que j'entends, c'est que... Euh, Bien, les émotions, tu sais, c'est comme... C'est quelque chose qui existe dans la vie. Puis, on dirait qu'on se fait pas apprendre c'est quoi, tu sais. Puis que, en tout cas, moi, mettons, de mon expérience... Puis tu sais, là, je réalise comme avec ma avec, comme, en ayant fait de la thérapie, en ayant lu plein d'ouvrages féministes, je suis comme, OK, moi, dans le fond, mon objectif pendant des années, ça a été de ne jamais montrer que j'avais d'émotions. Puis pourquoi je voulais jamais montrer que j'avais d'émotions? Mais parce que cette posture-là, ça faisait... <rire> ça me faisait vraiment comme... c'était comme, ah, oh, ben je me rapproche d'être ce qui est un homme, puis un homme, c'est ce qui est le plus cool dans la société, ouais. fait que ne Une pas montrer... C'est ça, fait que si tu pleures, ouais, dégueu, tu sais, comme, ah, oh, c'est faible, oh, tu sais, comme, ah, oh, vulnérable, tout ça, puis... En fait, c'est comme, c'est vraiment paradoxal, mais c'est comme, quand tu décides que tu les vis, ces émotions-là, ben comme, soudainement, tu te mets à aller mieux, puis genre, elles te dérangent moins longtemps, ces émotions-là. Puis, tu sais, c'est tout en lien, justement, avec, comme, la communication, puis, tu sais, c'est comme, c'est fou à quel point c'est tout, comme, engrainé dans ce mmh. système-là, justement. Fait que c'est comme, cette intelligence-là de savoir dire, comme, « Ah, oh, ça m'a fait de la peine que tu dises ça » ou « comme hey, j'aime vraiment ça, genre passer du temps avec toi ». Puis, tu c'est comme juste être capable justement de se mettre dans une posture de vulnérabilité, comme on fait justement avec ces histoires-là où est-ce qu'on raconte notre vécu, Ben je pense que c'est quelque chose qui est vraiment comme nécessaire puis important dans notre société. Puis, c'est pas quelque chose qu'on apprend, tu sais, à vivre comme avec notre colère, notre tristesse, notre joie. Euh, » Fait comme, c'est si Notre amour. Il y a Belle oui. Rooks
1: qui écrit un livre complet sur oui. oh, le Love, t'sais, mm. qui dit C'est fou parce que j'allais dans des soupers d'amis, puis je parlais d'amour, puis je voulais comprendre l'amour, puis mm -hmm. tout le monde me regardait comme si j'étais. Mm
4: -hmm. oui, bizarre, bizarre futile, Parce que euh, c'est comme, oui.
1: ben l'amour, tu sais, c'est tellement un sujet de, de fille un peu condescendant ah oui. avec le temps puis j'étais comme, tu sais. Et pourtant. Ben, non, pourtant, il n'y mm -hmm. a rien de mal à vouloir comprendre l'amour, être en amour, vouloir vivre l'amour, tu sais, oui. c'est pas faible.
3: Puis, again, tu sais, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir mes lunettes de féministe, puis de me dire comment, mmh. ben, il y a tellement des oppressions qui existent dans, genre, les relations amoureuses. Puis là, ben, je fais un petit euh, shout-out euh, au podcast euh, Le cœur sur la table oui. qui euh, est absolument extraordinaire euh, mmh. sur mmh. ce sujet-là, qui fait vraiment une belle démonstration de tout ça. Mais, mais oui, c'est ça, tu sais, c'est comme, je pense que c'est ça. L'intelligence émotionnelle, c'est un long sujet-là duquel on préfère faire un, un podcast au complet là-dessus. Mais, mais oui, je pense que c'est vraiment comme quelque chose d'aussi important que l'éducation à la sexualité. Je pense que ça va vraiment comme, c'est un tout, là, finalement. Ouais.
2: Ouais, hein. Mais merci pour ta, pour ta réponse c'est marrant parce qu'avec Laurence on... enfin, Laura, ça a sorti un podcast euh, le 8 mars justement et puis toutes les deux on parlait de qu'est-ce que qu c'était que de la vulnérabilité ouais, ouais. comment c'était devenu une force là on ouais. est, puis ça, du coup ça a fait un bon très nice j'écoute la vulnérabilité <rire> oui vraiment <rire> puis on peut faire une petite pause musicale et puis on se retrouve avec euh, Hugo que je vais appeler là euh, on se hop on va écouter euh, bah, euh, bah ça Qu'est-ce qu'on est... a la, la, la console, la console me fait des tours aujourd'hui. Oui, hein, elle fait ça. C'est un peu ci. bizarre. Euh, je voulais mettre balnéaire là-bas, mais elle me met pas du tout balnéaire là-bas. Bon. Elle est partie. Euh, elle est partie par euh...
0: là-bas, justement. Elle est
2: partie là-bas. <rire> là ouais, je mets des titres et ça ne marche pas du tout.
0: Est-ce que je chante
2: ou euh... Non.
4: <rire>
2: et j'essaye de mettre ah, mais non, mais ça met ah, oui, c'est bon. Oui, voilà, on écoute, <rire> on écoute <rire> la bande de Valméa.
4: Yes. <rire>
0: Nous sommes de retour sur chaque point CA dans l'émission Dans les airs. Et maintenant, Laurence va nous parler, après cette pause musicale, tu vas nous parler de la pièce d'Hugo Surgeon. Oui. Hugo turgeon je fais que de me tromper. Hugo <rire> à toi, je peux tout te dire, c'est ça? Oui, ben en fait, Hugo, si tu nous euh,
1: entends, <rire> euh, joins-toi à nous. On devait se jaser de, de ta pièce. Mais euh, ben, je peux en parler quand même parce que je l'ai vue. Je suis allée la voir vendredi dernier. Euh, je veux... J'avais des attentes euh, mitigées parce que c'est une pièce, comment elle est vendue, ça dit que c'est une pièce qui euh, parle des expériences des femmes euh, de trois de générations différentes de leur époque, puis j'étais comme « hmm, je sais pas ». Tu sais, c'est un metteur en scène homme, Hugo Turgeon, qui va parler, qui va me parler d'une pièce de théâtre, tu sais, pendant une heure et demie sur l'expérience des femmes de leur génération, puis... Donc, euh, ben, je me suis dit « Je peux pas le passer à en l'entrevue, puis commencer avec cette première question-là. Euh, te sens-tu légitime de parler de <rire> l'expérience des femmes sans l'avoir vue? » Donc, j'allais l'avoir. Puis aussi, ben, tu sais, j'avais l'esprit ouvert et tout. Mais, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment... Euh, euh, il parle pas tant de l'expérience des femmes de plus que de sa relation avec... En fait, c'est euh, sa relation avec sa mère qui est, lui c'est pas lui qui joue, mais c'est le, le protagoniste, c'est le fils, et c'est la relation avec sa mère, avec sa tante et avec sa grand-mère, donc c'est vraiment plus une relation fils-mère-fils-mère-enfant que euh, l'expérience des femmes, mais à travers ça, on comprend qu'il y a mm -hmm. tout un clash générationnel et une différence d'époque, et puis euh, j'ai été charmée finalement, c'était vraiment une belle pièce, j'ai reconnu mon Dieu, ma propre expérience avec ma mère, des chicanes qu'on a eues là, de mère-fille, euh, la réaction de la tante, à m'a tellement fait penser à ma tante, mon ami aussi avec qui je suis allée voir euh, la pièce. Comme quand l'expérience de reconnu... « Mère-fils
0: » et « Mère-fils » pas tant différent.
1: Non, c'est ça. Lui aussi, a c est, c est un, un homme, il a reconnu son expérience. C'est un homme qui a reconnu son expérience avec sa mère aussi. Puis la, la... L'humour était très bien ficelé. Mm -hmm. C'était pas une pièce, on n'était pas dans le l'abstrait puis les grands questionnements, mais il y avait des, des thèmes quand même assez lourds, euh, des thèmes familiaux, parce que, mon Dieu, des fois, la famille, ça peut être lourd. Il euh, y avait des thèmes euh, qui revenaient, qui étaient lourds, mais c'était tellement rapide, punché, sur, sur, avec une note humoristique très, très bien ficelé, donc euh, ben, j'ai adoré la pièce, j'ai même versé une petite larme, j'ai ri, <rire> j'ai versé une petite larme ouais, ouais, j'ai... Je... Bon, faut dire qu'en ce moment, on parlait de vulnérabilité, je suis mmh. comme dans un mood hyper sensible, mais <rire> quand même, euh, j'ai trouvé ça vraiment bon, puis euh, c'est euh, une pièce qui est basée, donc c'est un hommage qui rend à sa mère qui est décédée, c'est une œuvre de fiction, mais il y a quand même tout un aspect biographique quand même, à la toute fin, euh, je vais pas révéler de punch, mais euh, tu sais, il y a quand même, on sort un peu de la fiction, l'espace d'un moment à la toute fin, puis c'est extrêmement touchant. Euh, Hugo Turgeon vient, vient comme faire un petit mot à la, à mm -hmm. la toute fin, puis c'est vraiment, euh, vraiment touchant. Donc, on en comprend que le protagoniste euh, de la pièce, c'est euh, un peu Hugo Turgeon, mais il y a un autre don. La mère aussi, c'est... Euh, toutes dans la fiction, c'est quand même des, probablement des chicanes qui ont déjà eu lieu des conversations qui ont déjà eu lieu et puis euh, ben, ce que je voulais lui poser en... là, ma question maîtresse, c'était à toi, j'ai pu tout te dire est-ce que c'était... tout le long ça m'a chicoté parce que j'ai l'impression que la mère en garde beaucoup, euh, beaucoup de tabous envers son fils, son fils en dit beaucoup à sa mère, mais au final euh, on comprend que je pense que c'est vraiment la mère qui s'ouvre de plus en plus à son fils. Son fils a toujours été dans l'ouverture avec sa mère, puis il lui a dit beaucoup. Puis la mère ah, s'est beaucoup gardé une espèce de gêne de mère. Je peux pas tout révéler à mes enfants, mais en même temps, oui, donc, j'en euh, je, je, déduis que si Hugo Turgeon avait été parmi nous, il aurait dit que c'est la mère qui peut tout dire à son <rire> fils, et pas le contraire, mais euh, mais voilà. Ouais, donc, une belle pièce présentée au Prospero, euh, dans la petite salle intime, donc une vingtaine mmh. de places.
0: Est-ce que ça passe encore
1: ça passe encore jusqu'au 23 avril donc vous avez encore un bon moment pour aller voir et des bien aussi euh, puis le fait que ça soit dans une salle intime honnêtement je sais pas si ça a été écrit mis en scène pour ça mais ça fait ça fait tout la différence, on rentre, il y a déjà la mère qui est installée comme sur une espèce de chaise de plage qui sérote son coke mm -hmm. Puis longeasse puis tu sais, elle est là, puis elle se met du vernis. Bref, je veux pas non plus tout euh, dire la pièce, mais tu sais, la pièce est déjà commencée avant qu'on rentre, puis on est dans une petite salle intime, donc c'est vraiment... Euh, J'étais charmé. Écoute, je, je m'attendais à rien de cette pièce-là, puis finalement, j'étais charmé. C'est ouais. une belle surprise. Oui, vraiment une belle surprise.
0: Quand tu dis que ça parle de l'expérience des femmes, donc ces tro trois générations de femmes, oui. c'est leur expérience dans quel domaine? Est-ce que
1: euh, C'est beaucoup leur relation. Ben, en fait, il y a jamais, euh, à part le personnage principal, on ne rencontre pas les oncles, on ne rencontre pas. Mm -hmm. Mais ils parlent quand même de leur relation avec leur mari. donc euh, Puis leur relation entre elles. Par exemple, la mère. La, la, la mère a une relation très tumultueuse avec la grand-mère. Mais la grand-mère, on comprend... Un peu d'où est-ce qu'elle vient de par son époque, puis euh, pourquoi, des fois, elle peut être aussi rough avec ses filles, il faut mm -hmm. qu'on s'attache. Euh, donc, il y a toute cette, mais c'est tout le temps raconté sous, euh, à travers ce qu'elle dévoile à leur, à son petit, par exemple, la grand-mère se dévoile mm -hmm. à son petit-fils, ce que mm -hmm. la mère dévoile à son petit-fils. Donc, il n'y a pas la prétention, ce que je craignais, de mettre des mots dans la bouche, euh, des femmes mm. parce qu'on comprend que c'est tout le temps la perspective masculine c'est pas euh, voici comment ma grand-mère devait penser c'est mm -hmm. plus je, puis c'était une autre de mes questions que je voulais lui poser c'est est-ce que ça partait d'entrevues réelles de ce que ces femmes-là lui avaient dit parce que ça fait aussi toute une différence dans est-ce que c'est c'est des vraies choses que sa grand-mère lui a dites mm -hmm. ou est-ce qu'il est, a pris pour acquis que c'est comme ça qu'elle devait penser parce que c'est une femme de cette génération là ça je ne le sais pas euh, mais j de comment ça a été écrit, j'ai vraiment l'impression, où c'est les deux, là, ça peut être un excellent scénariste, mais j'ai vraiment l'impression que ça part d'entrevues réelles ou de, de conversations réelles, parce qu'il y a des choses qui c'est comme tellement des petits détails qui font que ta grand-mère est ta grand-mère, ou ta mère est ta mère, que ça s'invente quasiment pas, tu sais. Des chicanes de même, je veux dire, moi, c'est des chicanes que j'ai eues avec ma mère, <rire> pour vrai, puis ça s'invente pas, tu sais. Euh, donc ouais
0: de ce que tu racontes j'ai l'impression que les personnages donc dans, la fiction, dans la fiction existent à travers les relations qui les lient mm -hmm. mais comme ils ont de ce que je comprends ils ont pas de je veux dire à part ce qu'ils racontent et ce qu'ils vivent entre eux ils ont pas d'intrigue à eux-mêmes de chaque, de chaque côté
1: euh, oui. oui 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 ils ont des intrigues à eux-mêmes mais c'est tout le temps c'est ça c'est par rapport à, à comment ils racontent par exemple, un parté mmh. comment ils vont raconter ce qui s'est passé, leur version des faits. Mais mmh. après ça, à côté, tu comprends aussi qu'ils ont une relation particulière avec une autre personne, un personnage qu'on rencontrera jamais, mais ils ont aussi leur vie indépendante. Leur, leur caractère est bien développé. L'accent n'est pas mis là-dessus, mais on comprend que derrière, ce qu'on ne verra pas dans la pièce, c'est qu'il doit avoir un synopsis, puis vraiment un, tout un développement de personnages, derrière chaque personnage, juste mmh. de la manière dont ils pensent ils ont vraiment leur vie indépendante à eux qui, qui est bien ficelée, C'est vraiment trouve... bien écrit.
0: Oui, mais je trouve que c'est la beauté du théâtre. Et là, un... je trouve que... je ben, j'ai pas vu la pièce, mais ça là ouais. d'être un bel exemple de comment est-ce qu'on construit un personnage seulement à travers des paroles. Ouais. Et seulement à travers, genre, des liens entre plusieurs personnages, as parce pas que...
1: besoin d'avoir une scène qui, qui est spécifiquement à propos de ce personnage-là ouais. pour comprendre toute la dynamique. Par exemple, la tante n'a pas de scène vraiment à elle. Mais mon Dieu, moi, ça m'a paru un des personnages les plus complexe mm -hmm. de l'histoire parce qu'elle paraît un peu comme pas toute là, un peu superficielle, elle est très frivole, elle chante du karaoké beaucoup trop fort. mais finalement, elle a l'air d'avoir un passé, mais on le sait pas. Mais dans sa dans son. Dans l'interprétation que la comédienne en a faite du personnage, elle a l'air d'avoir un passé vraiment comme complexe. Mm -hmm. C'est pas juste une madame qui boit trop de Pinacolada et qui, qui chante trop fort. Elle a toute une expérience derrière elle, un bagage, puis tu le comprends dans sa manière de
2: jouer et dans sa manière de s'exprimer.
0: Ouais, – Je sais que ça doit être très bien joué aussi.
2: Mais – Oui, moi mais je, je, je levais la main derrière ouais, moi. – Je, 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 je ne regardais pas. – Je peux <rire> dire des choses. Non, parce que ça, ça, ça fait résonner pas mal de choses euh, en moi. J'ai lu un, un rapport euh, la semaine dernière euh, qui a été écrit par l'Espace Go puis un autre organisme euh, qui relate en fait de la place des femmes dans le théâtre. Mmh. Puis la grosse conclusion c'était finalement euh, les femmes sont toujours reléguées à ce qui est euh, ce qui relève des sentiments, puis les hommes sont toujours comme ont toujours la place pour parler de ce qui est universel. Et puis ça me fait vraiment du bien d'entendre que finalement aussi il y a une part de subjectivité euh, dans ce que a écrit fin, dans ce que semble avoir écrit Hugo ouais. puis cette subjectivité là ça rejoint à ce que tu disais Coralie tout à l'heure finalement sur euh, j'écris, je parle à un ami et je rends pas forcément universel ce que j'écris ouais. mais en tout cas j'inclus ma subjectivité pour vous faire part de quelque chose ce qui y a à apprendre aussi, mais ça fait du bien en tout cas d'entendre que euh, les hommes... Enfin, que Hugo n'a pas forcément écrit sur quelque chose d'universel, mais quelque chose qui lui appartenait. Exact. C'était pas
1: voici les mères, comment elles ça, agissent, mm -hmm. c'est voici la relation. Puis c'est à travers une œuvre de fiction quand même, mais je pars Puis c'est mm. tellement assumé parce qu'il il dédie à la fin, tu sais, une espèce d'hommage à sa mm -hmm. mère. Donc tu comprends, là, que c'est vraiment sa relation avec sa mère. Donc c'est tellement assumé que c'est subjectif. Voici ma relation que j'avais avec ma mère. Après, tu sais, J'en ai fait une pièce de théâtre, mais ça peut être complètement différent. Ma mère n'est pas la tienne, tu sais.
0: Mais mm -hmm. vous avez accès à ma vie mais un puis peu. – Finalement, comme ça t'a touché et comme ça a touché la personne avec qui tu es allée, ça montre que, ben, quand même, ça rejoint... – Ça revient l'entrevue. En – oui, ça, oui. ça, ça <rire>
3: mais mais Je pense que, si je peux me permettre, là, je, je trouve que dans le... Dans, tu sais, parce que tu disais euh, que c'était comme... C'était pas quelque chose d'universel, mais moi, je pense que quand, justement, tu vas dans le hyper personnel, mm -hmm. c'est là que ça devient universel. Tu l'as dit toi-même, je reconnaissais la relation avec ma mère, c'est comme, comme, mais c'est ça, c'est parce que, genre, l'auteur est allé dans le tellement personnel que ça devient comme quelque chose que tout le monde peut, euh, comme, comprendre, relier, faire des ouais. liens avec sa, ses propres ouais. expériences. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau puis magique là-dedans, le film, Absolument.
0: Hein? Panayotis Pasco, à Paris, il a fait un spectacle sur sa relation avec son père, puis il disait en entrevue que plus dans ce spectacle il allait dans l'intime et plus il y avait des personnes qui se reconnaissaient dans ce qu'il disait. Oui. Parce voilà. que la
2: team est politique.
0: Exactement. <rire> 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 tu
1: sais, c'est des petits détails. Je veux dire, ce qui, moi, m'a parlé, c'est un détail mmh. que l'autre personne ne va pas nécessairement y avoir parlé parce qu'on n'a pas les mêmes mères, mais tu es tellement allé dans le, le, petit, le petit détail qui fait le personnage et la couleur du personnage que c'est ça qui est venu me rejoindre. Moi, ma mère, je l'ai quasiment entendue dire certaines paroles mot pour mot. Mm -hmm. là. Veux tu veux-tu aller me chercher ça? J'ai des vieilles, vieilles jambes. Toi, t'as des jeunes <rire> jambes. Je suis comme, pour vrai, c'est la manipulation. c'était c'est pas vrai. Moi, <rire> c'est des petits dénakes, comme si Ça veut rien dire pour toi, mais pour moi, c'est comme,
2: oh mon Dieu, je reconnais ma mère. Mm -hmm. là. Ouais. Moi, ma grand-mère me disait souvent quand j'étais petite. Euh... « Fais ça, s'il te plaît, tu seras mignonne. » C'était toujours quelque chose qui revenait. Pour être euh, mignonne. « Ouais, pour être mignonne, fais ça. <rire>
4: »« Et si, je veux pas être
2: mignonne! »« Est-ce que je vais le faire? <rire> »« Sois mignonne. »« Ouais, hein? sois mignonne, mais ben, je suis mignonne.
1: » que... Bref, tout ça pour euh, dire que j'ai vraiment bien fait d'y aller mm -hmm. puis de pas juste m'accrocher au fait que « Pourquoi c'est une de théâtre qui porte sur les femmes, trois histoires de femmes, mais que c'est écrit par un homme. Je, sais pas si je suis vraiment pas sûre. Puis, euh, ben, je pense que c'était légitime, mais. mais euh, tu sens? Mais finalement, j'ai été tellement agréablement surpris. Donc, je vous le conseille. La salle euh, intime du Prospero jusqu'au 23 avril. La pièce à toi. Je peux tout le dire.
0: Ça donne très envie d'y aller. En tout cas, moi, Vraiment. ça me donne envie d'y oui. aller. <rire> tout à <rire> fait. Merci beaucoup pour ce beau retour. Peut-être que Margot, on peut faire une pause musicale puis après. après. Oui. Euh, euh, on a
2: encore plein de questions. De <rire> <rire> Écoutez, on va écouter. Euh, on va écouter euh, Les Nœuds euh, avec son titre La raison. Allons-y.
4: Sans avoir de but. Les...
1: On avait toute qu'une discussion hors -donde, hein? Oui, on <rire> je, je, de, de la temporalité des pièces, puis ils m'ont dit, on aurait oh, pu. Wow. Euh... Non, t'es allumée
0: Okay, je non, je
1: t'es pas le bon micro non. Ah, là, ah oui c'est pas... ok ah, là, t es t es allumée. Allumée. tu t'étais ah. désallumée éteinte.
0: oh waouh c'est bon j'ai
2: compris, <rire> <J> compris <rire> mon erreur bon. merci Laurence
0: <rire> <rire> en effet fait, on était parti dans une discussion passionnante hors onde, mais qui malheureusement ne sera pas pour les pas auditeurs, pas exprès, auditeurs auditrices oui,
2: mais vous savez que c'est très frustrant parce que moi des... je vois des petites bouches et puis j'entends <rire> la musique dans mon casque j'ai envie de vous rejoindre <rire> <rire> voilà. c'était quoi la conclusion alors de cette discussion là? on parlait de
3: théâtre et d'éphémère et c'est beau que ça soit éphémère Exactement. La
2: temporalité Comme... des œuvres théâtrales. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est revenu toute l'année. Rapproche-toi de, 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 de micro. La... Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est revenu toute l'année de parler de l'éphémérité de l'art finalement. Ouais. On ouais, a commencé on avait cette à actorat,
0: puis c'est revenu à chaque fois à chaque
2: Mais on a fois, souvent que en onde il <rire> y a toujours le moyen <rire> de la
4: vérité
0: qui on a souvent des discussions qui reviennent mais en même temps parce que mais moi c'est toujours les mêmes
3: questionnements autour de l'art mmh. mais là, là j'avoue ce que c'est moi qui ai amené ça je suis bien c'est
1: ma ces sont <rire> Au-delà de la temporalité il y a tout aussi la. Ben, j'imagine qu'on retrouve un peu ça au théâtre mais tu sais écrire une pièce de théâtre c'est même pas juste écrire une histoire c'est écrire une histoire, mais comme... Il y a les mouvements, la direction mm -hmm. artistique, le... le tu sais, tout ça fait partie de l'histoire. Comment on vient à, comme, se dire « Elle va mettre sa mm -hmm. main dans ses cheveux puis ça va lui donner une intensité. Mm » -hmm. Moi, je trouve que c'est du génie, là, penser comme ça, tu sais, mais... Oui. après c'est parce que peut-être mon cerveau ne fonctionne pas comme ça mais, ouais,
0: mais prenons le temps qui nous reste pour discuter du livre dont on n'a pas tant parlé finalement ah, oui <rire> okay. parce qu'on a, a eu tout partie d'émission pour mettre la table pour parler du collectif des péripatéticiennes, mais là rentrons dans le vif du
3: sujet avec grand plaisir à propos de ce livre,
0: ce qu'on aurait aimé comprendre plus tôt c'est un livre autour de la sexualité c'est ça euh, oh C'est
3: <rire> <ouf,
4: rire>
3: euh, un livre qui parle de vraiment beaucoup de choses. Comme je, pour les gens qui ne ne vois pas. <rire> c'est vraiment une énorme brique de 500 pages. Puis, euh, euh, la façon qu'on a créé le livre, c'est vraiment comme, euh, mais comme je disais un peu plus tôt là, dans l'entrevue, c'est vraiment comme, on veut parler no de nos expériences, on a des expériences diverses, puis c'était vraiment dans l'optique de créer quelque chose que nous, on aurait aimé lire quand on avait 15, 16 ans, mais c'est vraiment un livre qui est accessible pour, tu sais, je dirais comme 15 ans en montant, là, mais tu sais, si tu as 37 euh, ou genre 58 ans, genre, je pense que tu vas le trouver aussi bon, notre livre. Mm -hmm. Il <rire> n'y um, a pas de stress, c'est vraiment un bon livre. Um, <rire> mais c'est ça, oui. Donc, ça ne parle pas juste comme euh, de la sexualité, c'est sûr qu'il y a une partie. Euh, il y a quand même une bonne partie du, du livre qui parle de ça, mais c'est vraiment construit. Euh, il y a comme deux genres de, de formats dans le livre. Donc, premièrement, il y a euh, les histoires dont je vous ai un peu parlé plutôt, c'est-à-dire comme des témoignages, des histoires de différentes autrices qui parlent de leurs expériences. Puis, nous, on voulait vraiment, on parlait plutôt de comment dans le monde féministe ou militant, on commence à développer un vocabulaire qui est extrêmement précis. Euh, puis nous, on trouvait ça important de le définir, ce vocabulaire-là. Donc, on a mmh. fait appel euh, à deux expertes, donc Charline Robert-Lamy, qui a une maîtrise en sciences politiques en concentration en études féministes, qui est venue définir tout plein euh, de concepts féministes. Donc euh, là, je, je, je triche, là, je regarde mon livre, là, mais mmh. euh, mettons de mémoire, il y a le, le double standard, il euh, y a euh, le comme la grossophobie, des micro-agressions, euh, le travail invisible, euh, la culture du viol, ce genre de concepts-là, que comme on entend, mais qu'on n'est pas toujours sûr qu'est-ce que ça veut dire. Puis pour nous, c'est important d'avoir un peu des définitions de ça pour vraiment comme que le reste de l'œuvre soit compréhensible pour tous, euh, tous et toutes. Puis, on a aussi des capsules euh, de vulgarisation scientifique en lien avec la sexualité où euh, Eliane Dussault, qui est candidate au doctorat en sexologie à Lucam, euh, a euh, participé, dans le fond, a créé, dans le fond, ces capsules-là. Puis, euh, pour moi, c'est comme les capsules, comme, mettons, moi, personnellement, j'ai tellement appris de ces capsules-là, c'est incroyable. Puis, je pense que ça donne vraiment une plus-value euh, à notre livre parce que c'est littéralement, à moins d'avoir un doctorat en études féministes et en sexualité, <rire> vous allez apprendre des choses <rire> en lisant ce livre-là. Puis, pas besoin d'avoir des études universitaires non plus mmh, pour lire ce livre-là, si elle a été conçue pour que ça soit accessible, pour que tout le monde comprenne. Puis là, je donne un peu des exemples de, de trucs qui sont…